0: Новите случаи на COVID-19 в България отново са рекордно малко. Едва 8 за последните 24 часа, при това на база 1725 теста. Оздравелите пък са 51, с което общият брой на преодолелите коронавируса става 1015 души. За съжаление, за денонощта има и два нови смъртни случая мъж и жена на 91 години от дом за възрастни хора в Лом. Националният оперативен щаб пък поиска и да отпадне 14-дневната задължителна карантина при в България от чужбина. Това ще стане на 1 юни и ще за от Европейския съюз, както и за Сърбия и Македония. Изключени обаче ще правят 8 страни, при които заболеваността все още е висока и рискът за привнасяне на нови болни е голям. Това са Швеция, Великобритания, Белгия, Ирландия, Португалия, Испания, Малта и Италия, за които карантината ще важи. Днес стана и ясно, че България трябва да получи безвъзмезно близо 13 милиарда евро за възстановяването на економиката от пандемията от коронавирус. Това каза пред БНР, вицепремьерът Томислав Дончев. Това е предложението на. Европейската комисия. Ако това ново финансиране бъде съчетано с финансирането по всички останали инструменти, в следващите години България ще има на разположение над 26 милиарда евро безвъзмезно финансиране, обясни вице-премьерът пред БНР. Междувременно стана ясно, че в България са били направени едва 7 отопси на пациенти, починали от COVID-19. А се смята за един от най-важните методи за установяването на действието на вируса върху човешкото тяло, както и за доказването какво точно е причинило смъртта на пациента. В началото, Световната здравна организация казваше, че това не е нужно и дори е опасно. Направените по света хиляди отопси, обаче, установиха много от механизмите на действието на вируса, включително че той влияе изключително много на кровоносно съдовата система и че често пациенти имали микротромбози на белия дроб. Това е довело до използване на медикаменти, които предотвратяват кръвосъсирването и които са довели до много добри резултати при тежките случаи на болни от covid 19 разказва пред BTV професор Александър Цанков от университетската клиника в Базел. Аутопсите в Европа доказаха и че почти всички загинали от коронавирус са имали изключително сериозни предсъществуващи заболявания, както и кои са най-уязвимите групи. Изводите от аутопсите в цяла Европа помогнаха за да се намерят по лечения, които да се борят не със самия вирус, а с симптомите, които причиняват смърт или тежки щети. Междувременно, по света вече има над 5 милиона и 800 хиляди болни души от коронавирус. Бразилия вече категорично е най-голямото огнище на COVID в света. Там са регистрирани 438 хиляди души заразени от COVID-19. Само за последните 24 часа има 26,4 хиляди нови случая. Подобни цифри за ден са били надминавани само от САЩ и то в най-пиковите моменти. Населенето на Бразилия обаче е с 108 милиона души по-малко от това на щати, а там се правят многократно по малък брой тестове. Затова и се смята, че реално Бразилия може вече да е страната с най-голям абсолютен брой болни от вируса. В Бразилия вече са загинали 26 000 души от COVID-19. В Москва, пък, най-голямото огнище на коронавирус в Русия, беше обявено, че смъртните случаи са два пъти повече, отколкото се смяташе до сега. 1561 души, а не 639. Промяната в статистиката се дължи, защото сега се включват дори най-противоречивите и спорни случаи, за които не се знае със сигурност дали коронавирусът е причината за смърта. На фона на Сетом от обстановка ООНЕО окончателно обяви, че отменя едно от най-важните си събития – конференцията за климата, която трябваше да се състои в Великобритания тази година през ноември. Не стана и ясно, че се отменя и маратонът в Бостон, което се случва за пръв път в неговата 124 годишна история. След като онзи ден Туитър за първ път маркира съобщение на Доналд Тръмп като невярно, а американският президент започна да води безкомпромисна вендета срещу социалните мрежи. Вчера Доналд Тръмп подписа указ, чиято цел е да ограничи някои защити, които имат социалните мрежи и свободата, с която разполагат при модерирането на съдържанието си. Тръмп обяви, че по този начин защитава свободата на словото от една от най-големите заплахи. Според него, социалните мрежи разполагат с неограничена власт да контролират, модифицират и което се публикува в тях. В момента социалните мрежи се използват с имунитет от съдебно преследване, което е свързано с съдържанието, публикувано от трети лица, т.е. нас, потребителите. Те имат и свободата да обработват това съдържание по своя преценка и да блокират или премахват комуникация, която се смята за лъжлива или съдържа призиви за тормоз или насилие. Целта на Тръмп е, да промени или премахне тези свободи, като най-ощетени от такива действия ще бъдат Фейсбук и Туитър. За да се случи това, обаче, указа трябва да бъде обработен в закон, който в последствие да се гласува от конгреса. Фейсбук, Google и Twitter излязоха с позиции, които се обявяват категорично против подобен закон. Марк Зукърбърк пък заяви, че не е роля на социалните мрежи да бъдат арбитър на истината. Според експерти, ако подобен закон бъде пред, това ще е краят на свободното разпространение на словото в социалните мрежи. Такъв закон обаче много малко вероятно да се приеме в контролиране от Демократите Конгрес, а според анализатори това е просто натиск от страна на Доналд Тръмп за да не се позволява на социалните медии да се наместят съдържанието, което той публикува в тях. Най-вече на фона на предстоящите тази есен президентски избори. Днес обаче Туитър отново отбеляза коментар на Доналд Тръмп с предупреждение, че може да вдъхнови насилие. Коментарът на Тръмп е свързан с новото голямо социално напрежение в САЩ убийството на 46-годишния Джордж Фойт. Напомняме, че той беше удушен от полицай в Минеаполис посред бял ден пред множество свидетели. Фойт е бил задържан за използване на фалшиви пари, но на разпространените видеа се вижда как той в продължение на 5 минути е притискан силно с коляно, въпреки че моли да си поеме въздух. Впоследствие Фойт загива своите чернокош, а полицаят, който го убива бял, което отново повдига тежката тема за насилието на полицаите към афроамериканците. За трета нощ, штата Миннесота беше разтърсен от протести с блъсъци и размирици. В свой пост Туитър Доналд Тръмп нарече протестиращите бандити, които порегават памета на Джордж Фойд. Той обяви, че няма да позволи това да се случи и че е говорил с губернатора на Миннесота и го е верил, че армията е с него. всяка трудност ще бъде поет контрола и когато започне плячкосването, започва и стрелбата, пише Тръмп. Именно на тази публикация Twitter сложи предупреждение за насилие. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажа направи Антон Верев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Facebook iTunes.